0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Klugschwätzer-Podcast Lunchbreak. Mir gegenüber sitzt wie jede Woche Maurice. Hallo Maurice. Hallo, guten Tag. Ja, unser
0: Thema ist, es geht um, um, um Energie, sage ich mal im Großen und Ganzen. Und ich möchte mal ganz grundlegend Dinge, die alle schon wissen, aber nur noch mal ganz, ganz grundlegend einmal über fossile Energieträger reden.
1: Und wie toll die sind.
0: Und wie toll die sind. Also Kohle, Öl, wissen wir ja alle, wovon wir da sprechen. Und die haben ja im Grunde genommen zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass die endlich sind. Also fossile Energieträger ist ja nichts, was uns für immer zur Verfügung steht, sondern es gibt da irgendwo ein Limit, was dann irgendwann aufgebraucht sein könnte, wenn wir das dann weiter jetzt ausbuddeln überall. Zweitens ist es halt das Problem CO2-Emissionen. Ich meine, das wissen wir ja alle, müssen wir gar nicht viel zu sagen, weil bei der Gewinnung alleine entstehen sehr, sehr viele CO2-Emissionen. Stand 2018 ist beim Kohlebergbau beispielsweise entstehen 2,32 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent bei der Gewinnung von Erdöl und, Erdöl und Erdgas sind es nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, 997.000 Tonnen CO2-Äquivalent, was schon krass ist. Und wenn man dann jetzt noch zu dieser Gewinnung auch noch die Verbrennung hinzunimmt, und wenn wir jetzt nur die Verbrennung angucken, werden noch mehr CO2-Emissionen, äh, ja, werden, kommen noch mehr CO2-Emissionen dazu. Und da haben wir Stand 2019, Braunkohle, wenn das verbrannt wird, jetzt aufs Jahr gesehen, sind das 100, 125 Millionen Tonnen CO2. Steinkohle ist 92 Millionen Tonnen CO2. Mineralöl sind 248 Millionen Tonnen CO2. Und Erdgal, Erdgas ist 167 Millionen Tonnen CO2. Erdgeil. Erdgeil. Also das heißt, äh, ich glaube, Mehr müssen wir so gar nicht sagen. Ist halt, ist halt schwierig, was das CO2 angeht. Wir sind dann ja natürlich auf der Suche nach guten erneuerbaren Energieträgern. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Formen. Solarenergie, Windenergie und so weiter und so fort. Aber einer der Interessanten auch immer noch ist Bioenergie. Und das, was ist Bioenergie eigentlich? Also das aus vielen verschiedenen Rohstoffen, zum Beispiel aus Pflanzen oder aus Abfällen oder ähnliches, kann durch so einen Umwandlungsprozess... Zum Beispiel Biogas, Bioöl oder Biokoks beziehungsweise Biokohle gewonnen werden. Und Wichtig vielleicht,
1: Biokoks ist jetzt nicht nachhaltig angebautes Kokain, ne?
0: Ja, das geht raus an alle Raver, das hat nichts damit zu tun.
1: Und Businessmenschen.
0: <lacht> genau, die ganzen Börsen, die Börsenkokser. Ähm, naja, aber das Schöne ist, dieses Biogas, Bioöl, Biokoks, das kann eigentlich äh, ja, auf allen Bereichen eingesetzt werden. Also, es kann zum Verkehr beitragen, indem das zum Beispiel so Biotreibstoffe sind. Es kann zum, zu, als Heizwärme verheizt werden. Es kann zur Stromerzeugung benutzt werden. Ähm, wobei sogar bei Stromerzeugung Wärme und Stromerzeugung gleichzeitig stattfinden kann, weil das ja oftmals ein Verbrennungsprozess dann ist. Und auch jetzt ist es schon so, dass dieser Mix aus erneuerbaren Energienformen, die wir haben, da steuert jetzt schon Biomasse eigentlich einen Großteil dazu bei. Also vieles wird durch Biomasse schon derzeit gemacht. Und die Ökobilanz von Bioenergie ist, ja, ist immer schwierig, weil du musst dir im Grunde genommen jeden einzelnen Bioenergieträger explizit angucken, aber man kann so übers Knie gebrochen sagen, die sind relativ CO2-neutral. Das heißt, nicht CO2-negativ, sondern neutral bedeutet, naja, zum Beispiel diese Pflanzen oder die Rohstoffe, die benutzt werden, die binden ja vorher schon CO2. Das heißt, das ist schon vorhanden und bei der Verbrennung dieser Rohstoffe wird nicht mehr CO2 ausgestoßen, als eh schon vorhanden ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu Kohle, das, haben, das ist da vor Millionen von Jahren, ist das da unten in der Erde, das ist CO2, was nicht von uns irgendwie jetzt gerade in der Bilanz ist, sondern... Das ist das gebunden wir aus. ist
1: schon, das, genau. was wir eigentlich ja machen wollen. Wir wollen ja CO2 binden und das ist ja im Endeffekt das purste genau. gebundene CO2. Genau, richtig. Und das buddeln wir dann aus und geben das dann noch
0: dazu. Also das ist dann so ein Extra. Das wäre dann CO2-positiv im Grunde genommen. Aber das ist dann halt CO2-neutral, das heißt, es ist eine gute Art und Weise.
1: Aber ist das, nicht, ist das nicht so, dass da auch äh, für den Anbau teilweise CO2 verbraucht wird? Genau, also das ist
0: ja, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, ähm, was so die Nachteile davon sind. Also klar, wenn man jetzt die komplette Kette berechnet, äh, ist da bestimmt irgendwie was bei, was CO2, jetzt die Ackermaschinen oder sowas ähnliches, aber ich meine jetzt die wirklich nur die, die Rohstoffe und die Verbrennung an sich, also dass man das jetzt mal, so dieser Energiegewinnungsprozess, der ist CO2-neutral. Der Vorteil davon ist, klar, ist CO2-neutral, das heißt, es vermindert den CO2-Ausstoß und ist lagerfähig und permanent verfügbar. Also so eine Bi Biomasse kannst du ja zum Beispiel bei so einem Blockheizkraftwerk ist sowas, das kannst du dann flexibel einsetzen und es hat eine hohe Versorgungssicherheit und es nicht irgendwie. Ja, mindert erstens die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, weil fossile Energieträger sind ja gerade die, die diese hohe Versorgungssicherheit momentan gewährleisten. Das mindert es einmal. Und zweitens ist es halt nicht diese Fluktuation, wie es beispielsweise vielleicht bei Windenergie oder Ähnliches gibt, sondern da hast du halt eine sehr große Versorgungssicherheit. Und gleichzeitig unterstützt es auch so ein bisschen so eine lokale Kreislaufwirtschaft. Und es werden lange Transportwege im besten Fall vermindert, weil man sich Importe von irgendwelchen Ölen oder Ähnliches sparen kann. Was dann auch letztendlich dazu führt, dass man eine wirtschaftliche Stärkung von Landwirten lokal hat, weil die sich neben ihren landwirtschaftlichen Betrieb auch noch ein zweites Standbein aufbauen können, als Biomasseproduzent, sage ich mal in Anführungsstriche. Hinzu kommt, dass auch Biomasse häufig nicht nur für Energie und sowas genutzt werden kann, aber zum Beispiel diese Biokohle kann auch dafür genutzt werden, um zum Beispiel den Boden nährstoffreicher zu machen. Also zum Beispiel auch für Landwirtschaft, dass man mit bestimmter Biokohle den Boden verbessert, dass äh, ja, Pflanzen bessere Wurzeln schlagen und wichtige Nährstoffe bekommen. Dies können dafür auch genutzt werden. Ein Nachteil ist wiederum von Bioenergie, dass diese Biomasse, die dafür benötigt wird, besteht häufig aus Pflanzen. Und diese Pflanzen müssen natürlich angepflanzt werden. Und die werden extra dafür angepflanzt, und es würde somit ein sehr hoher Flächenbedarf entstehen für Bioenergie und das würde dann in Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelerzeugung treten. Und das ist ganz besonders bei Entwicklungsländern oder bei ähm, ja, im globalen Süden häufig ein Problem, wo halt wirklich jede Fläche für Nahrungsmittelherstellung verwendet werden muss. Und dass du da nicht einfach mal sagen kannst, kommen wir die 20 Hektar, da machen wir jetzt wenig Bioenergie raus. Also das ist so ein bisschen der Nachteil daran. Aber das halten wir jetzt mal als Zwischenfazit fest. Bioenergie als erneuerbare Energieträger ist auf jeden Fall besser als fossile Energieträger und hat so seine Vor- und Nachteile. Jetzt machen wir nochmal einen Schlenker und reden noch über was ganz anderes. Jetzt, es geht jetzt gar nicht um Energie, aber auch um Umwelt und zwar über Mikroplastik. Oh. Und Mikroplastik, wie wahrscheinlich auch alle wissen, ist ein großes Problem. Als Mikroplastik werden kleine Kunststoffpartikel definiert, die so einen Durchmesser von circa 5 mm haben. Und die finden sich häufig bewusst in so Duschgels, Cremes, Kosmetikartikel, Zahnpasta, äh, Babywindeln auch. Und ähm, zerstehen im Grunde genommen beim Verfall von Kunststoffprodukten aber auch. Also entweder gibt es das bewusst in Produkten, dass es so eine reinigende Wirkung hat bei Feature. Zahnpasta zum Beispiel. Genau, da ist das Gewollt drin. Oder es entsteht eben bei, bei Zerfall von Kunststoffprodukten. Also zum Beispiel bei Reifenabrieb, wenn wir fahren, oder bei Zersetzung von Plastikmüll, wenn die irgendwo in der Umwelt liegen. Und es ist auch klar, dass Mikroplastik eben die Umwelt nachhaltig belasten kann. Also es gibt Anreicherungen von Gift- und Zartstoffen, die potenziell krebserregend oder giftig sind. Und man kann auch schon nachweisen, dass dieses Mikroplastik sich eigentlich in allen Weltmeeren schon verbreitet, dass es überall aufgefunden wird. Wir finden immer mehr Lebens Lebewesen, Meereslebewesen, die mit Mikroplastiken belastet sind. Aber auch finden wir schon Landeslebewesen, also Vögel beispielsweise oder Ähnliches, die vermehrt von Mikro Mikroplastiken betroffen sind und ähm, damit, dass es auch schon im, auf Land ein Problem ist, Mikroplastik.
1: Überall, ne? Und das, das Schwierige mhm. ist ja, das überhaupt irgendwie rauszubekommen.
0: Genau. Und es ist auch tatsächlich man findet es ja auch schon in Nahrung, also zum Beispiel so in Muscheln oder irgendwie so Meerestiere, Meeres die dann verzehrt werden, wo dann plötzlich Mikroplastiken irgendwo drin sind, was dann für den Menschen dann wiederum auch wieder ein Problem ist, weil da eben diese Schadstoffe dann abkommen. Und wenn wir das mal auf Deutschland betrachtet sehen, entstehen circa 446.000 Tonnen Kunststoffemissionen pro Jahr, wovon 74 Mikroplastik ist. Also eigentlich der Großteil unserer Kunststoffemissionen sind Mikroplastiken. Und es gibt so eine Top-10-Liste, die mal errechnet wurde. Die Studien habe ich auch in den Shownotes verlinkt und auch in den, in, den, in den Quellen hier. Und die haben so eine Top-10-Liste festgelegt. Und auf Platz 10 bei den Kunststoffemissionen befindet sich Textilwäsche. Privat und industriell. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Ding, worüber ich eigentlich reden
1: will, was ich vorstellen möchte. Fast Fashion, das Modelabel von Maurice. Nur jetzt aus kommt nämlich meine
0: nachhaltige Kleidung. Nee, wir haben auf der einen Seite Bioenergie, auf der anderen Seite haben wir Mikroplastik und das bringe ich jetzt zusammen. Und zwar. Mikrobioenergie. <lacht> Mikrobioenergie. Ne, ein Team der Technischen Universität Kaunas aus Litauen, rund um Dr. Sami Youssef hat okay. in einem Paper ein Proof of Concept präsentiert. Und zwar Fusselmikrofaser, die als Mikroplastiken eingestuft <lacht> werden, wurden aus den Wäschetrocknern der Studentenwohnheime <lacht> zusammengesammelt und ausgewertet. Und pro 1 Kilogramm Wäsche entstanden ca. 300 Also pro 1 Kilogramm Wäsche entsteht ca. 300 Milligramm Mikrofaser. Und das haben wir alles zusammengesammelt aus diesen Wäschetrocknern und haben mit einer Pyrolyseanlage dann die organischen Verbindungen der Fussel bei hoher Temperatur und in Abwesenheit von Sauerstoff gespalten und haben mit Hilfe von so einem thermochemischen Umwandlungsprozess aus diesen Fusseln mit einer Umwandlungsrate von 70% Prozent drei Energieprodukte gewonnen. Bioöl, Biogas und Biokoks, bzw. Kohle.
1: Ja, aber wie viel Energie musst du denn aufwenden, um das zu verbrennen?
0: Sehr wenig, dafür haben die so, so eine extra, ein extraes System präsentiert, weil diese Mikrofaser sind schon so runtergebrochen, ah. weil das eben schon Mikrofaser sind. Es ist nicht mehr Kleidung als sich, sondern es sind Mikrofaser. Und da brauchst du nicht mehr so viel Energie aufwenden. Die haben das auch komplett ökologisch und wirtschaftlich ausgerechnet. Die haben ein komplettes System dazu zusammengestellt und haben sich auch die Seiten angeguckt. Und die haben eine Berechnung angestellt, wenn die Fussel-Mikrofaser von 1 Million Menschen genutzt werden würden, das sind so circa 45 Tonnen pro Jahr, können ca. 14 Tonnen Bioöl, 21,5 Tonnen Biogas und 10 Tonnen Biokoks bzw. Biokohle hergestellt werden. Und diese 45 Tonnen Fussel könnten nach Abzug aller Kosten etc. ca. 129.000 Dollar einbringen. Also es gibt auch eine wirtschaftliche Komponente da. Und das Beste zum Schluss. Insgesamt, wenn man das diese Umwandlung von Wäschefusseln zu Bioenergiestoffträgern machen würde, würde man insgesamt 42 Millionen Kilogramm CO2 Äquivalent pro Tonne Fussel Mikrofaser sparen.
1: War das äh, wenn das weltweit gemacht wird oder nee, das
0: ist, äh, wenn, wenn man von eine Million Ach, Menschen eine Million Fussel... Ja, also acht,
1: was? Eine Million ja. Menschen? Das, heißt das wären 45
0: Tonnen Fussel pro Jahr und man hat halt dann eben eine Umwandlungsrate von 70 Prozent. Das heißt, 14 Tonnen Bioöl würden entstehen. Ja, ja aber wie viel Ton, spart man nochmal ein? Äh, 42
1: Millionen. Ja, aber überleg mal, das musst du nochmal 80 nehmen, wenn du ganz Deutschland das machen würde.
0: Ja, pro, ja pass auf, 42 Millionen Kilogramm CO2-Äquivalent pro Tonne Fussel Pro Tonne Fussel? <lacht> ja, so, so haben sie es da berechnet. Das klingt aber schon hart heftig gut. Ähm, und die haben das auch so berechnet, dass sie gesagt haben, naja, man könnte es sich ja vorstellen, dass es so ein Kreislaufsystem gibt, wie bei Pfann zum Beispiel, dass du deine Fussel so sammelst ja. und ähm, dass du damit dann halt deine Fussel so in die, in die
1: Energieproduktion. die wir
0: dann auch die Bauchnabel,
1: beharte Männer kennen das Problem, äh, diese Bauchnabelfussel, <lacht> kann man die dann auch abgeben?
0: Wahrscheinlich, solange es Mikroplastiken sind. Warte, ich habe es dabei. Man, man hat ja letztendlich zwei, also man hat ja große Vorteile durch. Ich habe ja davor vor, von Bioenergie und Fossile, man kommt davon weg, man hat Bioenergieträger. Und zweitens sorgt man dafür, dass diese Mikroplastiken, die bei Wäsche entstehen, nicht ins Grundwasser gelangen, sondern verwendet die halt und bastelt die im Grunde genommen um, dass sie in so eine Kreislaufwirtschaft geraten. Ja, klar. Und das ist sowas, was die Textilindustrie momentan sehr, sehr schwierig hinbekommt, weil so ein komplettes T-Shirt einfach mal kurz umzuwandeln oder sowas, verbraucht sehr, sehr viel Energie, weil das noch sehr komplexe Verbundstoffe sind, weil das dann die Kunststoffprodukte sind, die noch sehr feste Strukturen haben. Und hier bei diesen Mikroplastiken ist, die sind schon runtergebrochen. Das heißt, die müssen dann nur noch so umgewandelt werden. Das heißt also letztendlich Fussel, Wäschefussel könnten somit, je nachdem, ob sich dieses Proof of Concept dann bewahrheiten sollte, als neue, nachhaltige, erneuerbare Energiequelle angesehen werden. Die auch den Nachteil des hohen Flächenbedarfs für
1: Bioenergie... Boah, das ist, also ich muss schon sagen, das klingt schon ziemlich, also es hat ja nur positive Aspekte. Also wenn das wirklich ja, ich, stimmt und das alles auch sich nachher so bewahrheitet im wissenschaftlichen Diskurs, krass geil. Aber das klingt schon ja, fast zu gut, um wahr zu sein.
0: Das ist äh, tatsächlich schon ein bisschen, ich habe äh, wie gesagt, ist jetzt auch das erste, das erste Paper, was sie dazu ja, ja, gemacht haben und die ersten Berechnungen. Man wird sehen, ob es dann wirklich letztendlich so effektiv ist, wie sie sagen. Ja, aber, aber ich habe das Paper verlinkt. Ich habe das Paper verlinkt. Guck da gerne rein. Für mich schien das alles plausibel, auch vielleicht als Fachleihe, was das angeht. Was das angeht. Aber ich fand es so interessant, einfach die Vorstellung, dass man aus so Wäschefusseln plötzlich Bioenergie ja. gewinnt. Und da habe ich gedacht, komm, dass dieses Paper muss ich mal vorstellen und äh, das mal irgendwie in die Öffentlichkeit tragen.
1: Also sammelt schon mal, sammelt schon mal. Sammelt um schon mal eure Fussel, ja. es
0: kommt, es kommt. Sami Youssef, der hat das alles mit seinem Team unter Kontrolle und genau. die, die regeln das schon. Ja, aber in diesem Sinne, es hat doch noch gut geklappt mit den 15 Minuten ja. circa. In diesem Sinne würde ich auch das Thema dann wieder schließen. Bleibt fusselig, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.